1: Een hele goede middag. Het is weer vrijdag, dus natuurlijk een nieuwe talk of the town voor de mensen thuis en ook de mensen hier in het publiek volle bak. Fijn dat jullie er allemaal zijn vandaag. We hebben een bomvolle show. We gaan het hebben over FC Groningen. Het was de meest crazy transfer deadline day ever bij de club. Daar gaan we over praten met de technisch directeur Mark-Jan Vlederes. We gaan het hebben over podcasts. Volgende week donderdag op 23 december, of, uh, september is het podcastfestival hier in Forum Groningen. En we spreken met de drie uh, goede, grote podcastmakers. Zitten ook al klaar, wordt hartstikke tof. We hebben een column, we hebben live muziek. En we gaan het hebben over kruispinnen. Uh, ik vind het maar enge beestjes, maar ze zijn wel heel handig voor onderzoek. Zometeen meer. En Tupac, de legendarische rapper. Daar hebben we het ook over? Of althans, een onderzoek naar toepak. Dit is Talk of the Town. Ja, Steven uh, Gilbus aan tafel. Uh, yes. fijntje de Benman, Yes, uh, cool. Leuk het te zijn. Ja, je straalt toch helemaal? Je brengt wel iets, uh, iets mee. Yeah. Hey, uh, we gaan het hebben over jouw... Uh, Jouw ja, dokterschap, Jij bent sinds een, 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 een kleine week bij je dokter, mogen we je dokter noemen?
2: Ja, klopt. Het uh, voelt nog steeds een beetje gek. Heel, ja, wat uh, voelt je gek dan? Ja, nou, altijd als ik dokter Gilbert zag, dan dacht ik aan mijn vader, maar nu ja. ben ik het zelf ook. Dus dat is, uh, dat is een gek gevoel.
1: En je bent gepromoveerd op een ja, heel bijzonder gebied, uh, de spraak en rapstijl van rapper Toepak. Ja, klopt.
2: Ja, ehm... Um... Voor mij persoonlijk een hele logische keuze. Ja. Ik ben uh, een taalwetenschapper, ik heb een passie voor taal... maar ik ben misschien nog wel veel meer een liefhebber. En um, op een gegeven moment, toen ik bezig was met mijn masterscriptie... en ook in de aanloop naar een PhD gaan doen... Uh, want dat was mijn doel, om onderzoek te doen... Um, ik kwam ik erachter dat ik die twee passies kon fuseren ja? in, een, in een project over taal en hip-hop. En, en ik had het over Tupac, de rapper,
1: iedereen kent hem waarschijnlijk. Ja. Uh, wat, wat heb je dan precies onderzocht? Wat is er interessant aan die man? Nou, ja,
2: Tupac, los van dat hij een super controversiële en supergetalenteerde artiest was, was hij een New Yorker die op een gegeven moment naar Californië is verhuisd. Okay. En als taalwetenschapper gaat er dan een belletje rinkelen. Want dan heb je in feite heb je het dan over iemand die een tweede dialect gaat leren. Um, dat is heel erg interessant bij Tupac, omdat Tupac niet alleen maar naar een andere regio ging... maar op een gegeven moment in zijn leven niks meer te maken wilde hebben met zijn oude regio. Even kort, hij... waarom niet? Waarom wilde hij zich afzetten tegen dan de East Coast? In eerste instantie was hij heel cool met het oosten toen hij in Californië woonde. Alleen uh, in 1994 ging hij naar New York ja. om een nummer op te nemen en werd daar neergeschoten. En hij werd een beetje paranoïde, maar hij begon ook... Deels wel legitiem misschien het vermoeden te krijgen dat mensen uit New York, uit de hip-hop zien daar er iets mee te maken hadden. Dat die hem hadden. dood wilden hebben. Dat ze er iets mee te maken hadden en hij dacht, nee, nu is het uh, dit hoofdstuk te dicht. Ik richt me op het Westen ja. en sterker nog, ik ga het boegbeeld van het Westen worden in de strijd tegen de East Coast hip Hop scene. Duidelijk, en neem ons even
1: mee. Dan gaat hij dus eigenlijk van New York naar Californië, de yeah. West Coast. Yeah. En wat is er daar dan zo interessant uh, op taalgebied, op taaltechnisch gebied? Wat gebeurt er met de man?
2: Nou, waar ik naar kijk is het African American English. Dus het, het Engels wat gesproken wordt door zwarte Amerikanen. En um, dat heeft, net zoals heel veel andere taalvarianten, regionale dialecten. Dus mm -hmm. in het oosten, in New York, praten ze um, over het algemeen... Ja, wat monotoner. Qua toonhoogte gebeurt er niet heel veel. Ja. En ritmisch is het ook heel strak. Het is een soort machinegeweerachtig achtige manier van spreken. Kan je trouwens nadoen, want ik weet ook dat jij ook rapper bent? Dat kan, ja. Als je iemand als Naas pakt, echt een East Coast rapper, die rapt als rappers on monkey flipping with the funky rhythm, Mobby kicking. Als je Snoop Dogg hebt uit het Westen, die is meer one, two, three until the foe. Snoop Doggy Doggy Dr. Dre is at the dope, ready to make an entrance. Heel veel variatie, ritmisch gezien, heel melodisch. Dat hoor je niet in New York. Zowel in de spraak hoor je dat, als in de manier van rappen.
1: Duidelijk, uh, wat jij net deed, ik vind het grandioos. Maar zullen we ook naar een video <laughs> kijken van Toepas,
2: Laat dat
3: hij, ja, ja? Laten we het doen. Now I was is a young black male in order to get paid for to make crack
2: sales Caught a nigga so they send me to these over black jails in a cell, countin' days in this living black.
3: Hell, do you feel me? Keys to ignition, use it your discretion, all with a 12 gauge bomb
4: for protection
1: Oké, okay, Steven, even voor de kijkers, de luisteraars
2: ook. Op het begin horen we East Coast rap. Nou, je hoort Tupac voordat hij in conflict raakte met het oosten. Dat ja. is het eerste fragment. En het tweede is als hij helemaal het boegbeeld van het westen is... en niks meer te maken wil hebben met het oosten. Um, en wat je hoort, um, is dat hij veel ritmisch vrijer is in het tweede fragment. Hij is veel melodischer, Z zijn klanken zijn langer, hij rekt het meer uit. Er gebeurt gewoon veel meer um, op dat gebied... En dat is niet om te zeggen dat dat beter of minder is dan het, nee. dan het eerste, maar het is anders. Wil... En het is West Coast. Want ik wil net zeggen, het is interessant en je
1: hoort een verschil, maar hoe kan je dat academisch-wetenschappelijk onderzoeken? Hoe ben je gepromoveerd? Wat doe je dan? Nou
2: ja, ik, ik heb een boek geschreven natuurlijk. Ja? Een, uh, een heb je reclame meegenomen voor in die. Precies, ja? Precies, precies. Hey, uh, op mijn website bestellen? Nee, <laughs> nee. het is uh, beschikbaar... Uh, uh... Stuur me maar een DM. Nee, dan, ga uh... verder. <laughs> maar goed. Hij, uh... <laughs> wat, ik, wat ik heb gedaan is over zijn hele leven heen... allemaal opnames van hem sprekend en rappend... Uh, die gedateerd en die akoestisch, fonetisch geanalyseerd. Ja. En dan kun je heel mooi in kaart brengen... Op een, ja, in, in een grafiek, op een tijdlijn... wat er met zijn spraak gebeurt. En er is een enorm verschil tussen die periode... Um, Waarin die anti-East Coast is en pro-West Coast. En die periode daarvoor waar hij nog neutraal was. Super interessant. Maar
1: krijg je dan direct een go van, je, uh, van de docenten? Zeggen die dan van: Ga dit maar doen? Of is er ook een soort uh, ja, sceptische houding van: Ga je nou in hip-hop uh, promoveren, joh?
2: Nou ja, je, je kan je voorstellen dat er ook wel heel wat oude grijze mannen uh, op die stoelen zitten. Uh, die dat moeten bepalen waar het geld heen gaat ja. en dergelijke. Dus um, eigenlijk, wat ik heb verteld aan ze is dat. Toepak is een supermooi, supermooie... super mooie case study om te zien. Wat voor sociale factoren een rol kunnen spelen bij accentverandering. Toepak had op een gegeven moment echt een reden, Hij had echt motivatie om anders te gaan klinken. En dat kun je meteen terugzien in zijn spraak. En die vondsten kunnen we weer, ja, ook weer toepassen op hele andere case studies. Dat hoeft niet eens over hip-hop te gaan.
1: Wat voor reacties krijg je
2: uit de uh, hip-hopwereld? De academische wereld leg je het uit. Maar wat, wat,
1: heb je ook mensen ontmoet die Toepak misschien nog
2: hebben gekend? Ja, nou, dat, dat is een van de leukste dingen van dit project geweest. Dat ik... Um, uh, uh, mensen als Eric Sermon van EPMD, um, Raka van uh, uh, Dilated Peoples, echt mensen waar ik tegenop kijk uit het oosten, uit het westen. Die kon ik vertellen, die heb ik gesproken die heb ik ja, verteld over mijn onderzoek. En, Hoe reageren die daarop dan? Uh, mind blown soms. Uh, vooral uh, Eric Sermon van EPMD die kende Toepak persoonlijk heel goed. En ik vertelde hem over mijn onderzoek en hij zei. I, ja, je kunt het tellen uit de interviews en van de songs die hij deed. Ik never thought nooit <laughs> it like that. Maar hij, hij merkte het meteen dat hij onbewust al wist dat Toepak iets met zijn taal had gedaan. Toch? Um, maar ja, ik heb het onder woorden kunnen brengen. Zou ik mensen die je wat minder goed
1: begrijpen? Ik heb gehoord dat Piet <laughs> Hoekstra, de toenmalige ambassadeur van Amerika en Nederland, ja. ook uh,
2: ja, jou een subsidie moest geven. Die... Klopt, klopt. Ik, had een, uh, ik was gekozen voor een Fulbright-beurs, een Amerikaanse staatsbeurs, om dan onderzoek te gaan doen in de Verenigde Staten. Dat heb ik in New York en Los Angeles mogen doen, dat is echt fantastisch. Maar de uitreiking uh, was door de ambassadeur van de VS, Piet Hoekstra inderdaad, Bijzondere die met zijn no-go-zones en uh, een beetje een vriendje van Trump. Ja. Um, en die vroeg mij, hip-hop? We're funding hip-hop now. Yeah. It's like, well, yeah, it's your number one cultural export product. So it makes sense to me. And like, oh, okay, okay. Vet, vet, vet. I have a personal question. It's about
1: language and to a new environment. I don't know if the club has that. I don't know if the heeft, has that, but I eens have Vindicators. I don't want to generalize it. Or Al-Betchanen. Huh. They come from Tiel or It Gooi or wherever. And suddenly they have all the same accent. They talk all with a sort of a stem. Yeah. Yeah. Uh, uh, is, dat ook, is die vergelijking nou, te maken dat je, je ik, aanpast aan een bepaalde Ik denk dat je,
5: uh,
2: wat ik net zei, dat die vondsten die over de, um, de motivatie... die een rol speelde bij Tupac's taalontwikkeling... Ja. die zou je ook kunnen toepassen op een koorbal, inderdaad. Die hier komt met een boers accent misschien en ja. denkt... ik moet wel in de nieuwe, in de nieuwe scene passen en ineens um, een aardappel in zijn keel krijgt. Ja, dat kan, want hij heeft een hele sterke motivatie op dat moment... om bij die groep te horen. Zoals Tupac de motivatie had om bij de West Coast rappers te horen. Duidelijk. En ook duidelijk
1: waar het vandaan komt. afzetten tegen die oude omgeving. die hem ook wilde liquideren. Uiteindelijk is hij ook geliquideerd. We weten nog steeds niet door wie. We weten het wel, maar niet officieel. Niet officieel.
2: Nee. Maar het is... Wil je daar ook
1: onderzoek naar aan doen nog steeds? Of hou je het hierbij?
2: Het is inmiddels denk ik wel duidelijk dat het een crip was. Tupac kwam in de gang warfare van Los Angeles terecht. Uh, iets te diep in die scene en uh, dat heeft hem het leven gekost. Maar,
1: maar ja. stel je voor dat hij toch op wonderbaarlijke wijze hierbij had kunnen zijn... en hij zat hier achter ons in de zaal. Wat had je hem nog willen vragen of, oh, of, of nee. willen peilen bij hem over jouw onderzoek?
2: Ik had hem, denk ik, uh, ik was nooit gestopt met praten, denk ik. Als een soort uh, uh, bakvis <laughs> bij de Backstreet Boys vroeger. Ja, chill. Zo. Maar nee, ik zou hem willen vragen, denk ik... Um, hoe hij hierover, uh, hoe hierover dacht. En hoe wat denk je wat als, denk als, je, als al... hij dit leest en als hij dit uh, uitpluist? Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij uh, dit zou lezen en zou denken... nou, dit is echt complete onzin. Nee. Er is zoveel informatie uit interviews van hem, dingen die hij zelf heeft gezegd. Um, de data, mijn, mijn op, de opnames die ik heb geanalyseerd. Als dus je dat allemaal bij elkaar voegt, dan is dit het plaatje... Um, wat je vindt. Tupac heeft zijn taal en zijn rap ja. aangepast uh, om, om een nieuw imago, namelijk het boegbeeld van het Westen, ja, uit te dragen. Dus hij
1: zei het waarschijnlijk begrijpen en, uh, en ik vind het super tof dat je hierop bent gepromoveerd. Ja, nou, ik Mag ook. ik een, een hartelijk applaus voor dokter Steven Gilbus? Ja. Dan gaan we naar. Uh ons volgende onderwerp. Ja, dat gaat over spinnen. Dat klinkt misschien een beetje bijzonder, ook eng. Kruisspinnen, om nog wat specifieker te zijn. En ik moet die beestjes eigenlijk niet tegenkomen. Binnen niet, buiten eigenlijk ook niet. Ik vind het maar eng. Uh, maar, uh, schuif hier twee vrouwen aan. Uh, waarvoor die beestjes uh, heel belangrijk zijn. Voor onderzoek. Uh, Martine Maan, uh, Maaike de Heij, Fijn dat jullie er zijn. Ik begin uh, bij jou, uh, Martine. Uh, een onderzoek naar kruisspinnen. Het eerste wat ik erover denk is van bijzonder. Misschien kan jij uitleggen wat jullie precies onderzoeken?
6: We, kijken, we gebruiken die spinnen om te onderzoeken of organismen, planten, dieren, schimmels... zich moeten aanpassen aan het leven in de stad. Okay. Ook de stad is natuurlijk een hele aparte omgeving, heel anders dan waar die beesten oorspronkelijk vandaan kwamen... of hoe het hier vroeger was. Het is warmer, er is meer vervuiling, er is lawaai, verstoring enzovoort. Um, en we willen graag weten hoe, hoe beesten in dit geval daarmee omgaan. En of er dan ook werkelijk sprake is van veranderingen die over de generaties worden doorgegeven. Zodat langzaam maar zeker de populatie echt anders wordt. En daar zijn die spinnen gewoon heel geschikt voor. Maar waarom dan specifiek kruispinnen en niet een,
1: een muisje? Want die heb je ook in stadsgebied of een egeltje.
6: Kruispinnen, omdat ze heel algemeen zijn. Je kunt ze heel gemakkelijk zien. Ze zijn talrijk zowel in de stad als daarbuiten. En we willen natuurlijk graag die vergelijking maken. Iedereen herkent kruisspinnen ook ja. goed. Dus je raakt ook niet zo gauw in de war met andere soorten ofzo. En je kunt de kenmerken van het beest zelf bekijken. Dus de kleur en de grootte. Maar je kunt door dat web in kaart te brengen... kun je ook iets zeggen over het gedrag van die beesten. Dus dat zijn allemaal hele goede... Uh, eigenschappen.
1: En, en ik, ik snap het deels, maar wat, wat is dan het doel van het onderzoek? Wat willen jullie uiteindelijk aan het eind van de rit bewezen hebben, uitgezocht hebben?
6: Nou, we, we willen niks bewijzen, uh, want we, ga, we staan er open in, zeg maar. We willen gewoon kijken: van, zijn er nou werkelijk veranderingen? Um, dus we, we, we vragen mensen om ons te helpen, waarnemingen in te sturen en uiteindelijk. Proberen we dan gegevens te verzamelen over de kleur van die spinnen, de grootte van de spinnen... en hoe groot het web is en ook hoe groot de maaswijte is. Hè? Dus hoe groot de gaten in het web zijn. Maar dan uh,
1: voor de duidelijkheid, het verschil tussen
6: spinnen in het stadgebied en, en, en daarbuiten.
1: Precies, ja. En, ja. en, en wat, wat verwachten jullie van... Want ik kan me voorstellen dat spinnetjes uh, in de stad zich anders misschien evolueren, aanpassen... dan in een dorpje. Ja. Is, is, dat ook, is dat de verwachting ook?
6: Ja, dus we denken dat de omstandigheden in de stad weer zo anders zijn... dat je als spin je anders moet gedragen of er anders uit moet zien. Dus bijvoorbeeld een van de kenmerken is de kleur. Ja. Um, in de stad heb je andere prooidieren en een andere temperatuur dan in het buitengebied. En we denken dat dat de kleur van die beesten wel eens zou kunnen beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld dat ze in de stad donkerder of juist lichter gekleurd zijn omdat ze uh, te maken hebben met hogere temperaturen ja. en dat heeft te maken met hoe je je, je lichaamstemperatuur reguleert. Uh, maar ook dat ze meer of minder opvallen voor vogels bijvoorbeeld die ze, die ze eten.
1: En, en uh, ik ben woensdag bij een lezing van je geweest. Daar had je het over uh, ja, talrijke dieren, niet alleen de kruispin, maar je hebt natuurlijk uh, musjes in de stad, je hebt uh, uh, vele andere vogelsoorten, je hebt egels en, en die passen zich toch uh, zien we aan aan een stadsgebied.
6: Uh, is dat een goed teken of niet? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus als je die veranderingen ziet, dan aan de ene kant is dat fijn om te zien, want dan denk je oké, okay, die beesten kunnen ermee dealen en kennelijk uh, helpen we ze niet onmiddellijk naar de verdoemenis, maar ja. ze passen de slagen erin om zich aan te passen.
1: En ze evalueren zich ook echt. Is dat ook echt zo? Dat ze nou, dat de... is
6: dus een hele belangrijke vraag, hè. Want... Beesten kunnen zich natuurlijk ook, en planten ook... tijdens het leven aanpassen. Hè? Omdat ze dingen leren, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat is één vorm van aanpassing. Maar de andere vorm is natuurlijk dat er gewoon selectie is. Dat er spinnen zijn van alle kleuren, bij wijze van spreken. Maar dat sommige zijn gewoon veel succesvoller dan anderen. Dus die planten zich meer voort. En ja. dan over de generaties veranderen er dingen. En dat is evolutie. En we willen heel graag weten wat er aan de hand is, of er werkelijk dit soort processen over de generatie is. Dus echt de evolutie gebeurt in de stad.
1: Interessant. Maaike, dan kom ik bij jou, coördinator van het project ook, want jullie willen het niet zelf doen. Jullie hebben de hulp van de burgers van ons uh, nodig. Ja, uh, kan je dat uitleggen? Hoe willen jullie dit samen met burgers gaan doen?
3: Ja, we zijn uh, een soort samenwerking gestart met Forum Groningen. Uh, nou ja, de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, ik werk voor ScienceLinks, het Science Center uh, van, van de universiteit. En met uh, Aletta Jacobs School of Public ja. Health. Die kijken dus meer naar gezondheid. En zo zijn we drie partijen die samen het Curious Project zijn gestart. En daar
1: kunnen wij bij helpen.
3: En daar kunnen jullie bij helpen. En hoe dan? Nou ja, uh, om mee te doen aan deze meetactie. En we doen meerdere meetacties. Want we willen eigenlijk, nou ja, nieuwsgierige noordelingen aanzetten tot het doen van wetenschap.
1: Maar hoe help je dan mee? Als ik zo meteen denk, ik wil meedoen. Ik wil die kruisspinnen opmeten. Ik wil ze uh, fotograferen. Nou, Moet ik ze ook aanraken?
3: Uh, nee, je hoeft ze niet aan te raken. We vragen mensen om zich via de forumwebsite uh, Curious zich aan te melden voor een meetactie. En dan krijgen ze een kaartje toegestuurd. Ja. Uh, dit voor het publiek. <laughs> ja. En uh, daar staat een, uh, een schaal op om, uh, uh, en een kleurenschaal. Uh, en uh, dan moeten ze dat nou ja, naast of achter de spin houden. Dus dat is wel een klein beetje eng, maar ja, uh, wel ja, heel dat, leuk. dat
1: zetten we ons wel overheen. En die foto, doel,
3: die moeten ze uploaden naar een website. En uh, daar gaan wij mee aan de slag.
1: Duidelijk. Uh, wat, wat, nog één oproep van jou en de mensen die nu kijken en denken, ik, ik begrijp het deels, we willen onderzoek doen naar dieren, hoe dat misschien verschilt tussen de stad en het platteland. Maar je denkt nog steeds van, ik weet niet of ik dan naar de metotheek moet en uh,
6: mee wil doen of post wil ontvangen. Waarom moeten mensen meedoen? Nou, ik denk, zelf ben ik ook een beetje bang voor spinnen, en, uh, maar ik word steeds minder bang. En dat komt als je er beter naar kijkt, dan gaan ze echt een beetje voor je leven. En dan zie je wat een ontzettend coole beesten het eigenlijk zijn. Dus dat wens ik mensen ook toe. Dat ze de, die ontwikkeling zeg maar doormaken. Top. En het is voor ons gewoon superbelangrijk om veel waarnemers te hebben. Van zowel in de stad als juist ook daarbuiten. Duidelijk. Want dan kunnen we echt uh, dingen te weten komen.
1: En ze zijn overal te vinden. Zelfs onder je bed eventueel. Nee, dan nee dat valt reuze mee. Nee? Dankjewel Martine. dankjewel, je Maaike. Dank jullie wel. En uh, dames en heren, gaat dat doen. Uh, wat jullie kunnen meehelpen en op uh, de website van het Forum is meer informatie te vinden. www.forum.nl Doe dat. Dan gaan we naar onze columnist. Die staat volgens mij achter mij. Uh, die loopt er naartoe. Esmee, fijn dat je er bent.
7: Ja, heel fijn om weer te zijn.
1: Ja. ja. Wa waarom lacht er nou iemand heel hard? Dat ik gewoon iemand welkom heet? Of, of hoorde ik het verkeerd? Nou ja. Nee, maar uh, ik had het net even met je erover. Uh, je bent heel blij vandaag. Je bent enorm blij.
7: Ja, ja iemand heeft mij gered vandaag. Wat ik heb heeft... ook iemand geholpen. Daar, daar word je ook blij van, schijnt het. Ja? Maar ik ben zelf ook geholpen, ja.
1: Hoe ben je geholpen dan?
7: Nou, mijn, uh, mijn kapper was ziek vanochtend. En ik weet niet of jullie ook door die lockdown... een beetje in zo'n soort kappermoeheid zijn gekomen. Maar ik was sinds, sinds maart al niet meer geknipt. Dus ik liep echt met een soort... Nou ja, spinnenweb. Ja. <laughs> op uh, heel, uh, heel ja, snel. Ja, nee, ik ja. ben. Uh, ja. Uh, maar uh, ja, ik liep met een soort spinnenweb op mijn hoofd. En ik dacht, dat ga ik mooi even voor Talk of the Town uh, eraf uh, laten halen. Maar de kapper was ziek. Dus ik stond voor een dichte deur. En om dan op vrijdag in Groningen nog snel even een kapper die je vertrouwt. Dat is ook moeilijk. te vinden. Maar ik ben enorm geholpen door uh, Kapselon Guikema. Die zijn net zeven weken. Verhuisd. En uh, ik ben daar heel, ja, het was echt een heel, heel, heel lieve kapster. Ja. En die heeft, mij, die heeft zelfs gezegd, weet je wat, ik doe er nog even een vlechtje in voor jou. Dus vandaar dat ik hier nu ziet er stralend ook, uh, je sta. Je ziet
1: er echt prachtig uit. <laughs> ik moet wel zeggen, we hebben veel reclame in de show. Dus laten we gewoon ook doorgaan naar de column. Mag ik een applaus voor Esmee?
7: De heet Walvisje. Mijn navigatiesysteem is verouderd en daarom rijd ik soms verschrikkelijk om. Zo kwam ik laatst terug uit Amsterdam via de afsluitdijk. Ik wist niet hoe het gebeurd was, maar ineens reed ik daar langs het bordje Waddenzee. Ik dacht aan mijn collega-schrijver Anne Goitske-Breteler. Zij groeide op in Noordoost-Friesland, studeerde in Amsterdam... en keerde daarna terug aan de voet van de Zeedijk. Ik vind het heerlijk om mail van haar te krijgen... Want in haar automatische mailhandtekening staat een klein pentekeningetje van een walvis. Dat walvisje herinnert me er telkens aan dat ik vaker moet wachten met mijn oordeel en dat er grijs gebied is. Dat komt door dit boek. Weer reclame maken. De traanjagers heet het. En voor dit boek interviewde Anne Goitske naoorlogse walvisvaarders... die ze nog kende van haar bijbaantje in een voormalig walvisvaarderscafé. De Nederlandse walvisvaart, voor mij was dat ja, een soort walgelijke praktijk uit de 19e eeuw. Maar door de traanjagers weet ik inmiddels dat er ook een andere kant was aan die walvisvaart. Dat die hard nodig was tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog om honger te voorkomen... Als ik voor het lezen van dat boek een van de mannen eruit tegen het lijf was gelopen... en hij had me over de walvisvaart verteld... dan had ik hem geen blik meer waardig gekeurd. Maar die oude mannen, weet ik nu, waren toen jongens. En ze hadden families om te helpen. Ik zag deze week in het NRC... dat er vlak bij het huis van Anne Goitske een aantal gasvelden aangeboord gaan worden door de NAM. De provincie Friesland wil het niet. De gemeente wil het niet... En de bewoners willen het ook niet. Die vrezen namelijk Groningse toestanden in dit stukje UNESCO-werelderfgoed. Maar volgens demissionair minister Stef Blok was het geen politiek besluit, maar een vergunningverlening. En ik dacht aan Anne Goitske en het walvisje in haar e-mail en ik dacht helemaal niet meer aan Grijs Gebied. Ik wilde gelijk met alle navigatieapparatenfabrikanten bellen om te zorgen dat er geen enkele medewerker van de NAM ooit nog in de buurt van het Waddengebied komt. En ik wil eigenlijk ook niet dat er over vijftig jaar een schrijver komt om de eventuele menselijkheid van Stef Blok en van de VVD te tonen. Ik wil die menselijkheid namelijk graag nu
6: zien. Mee van de Boom,
1: dank je wel. Dan gaan wij over naar FC Groningen, uh, zoals de club zelf aangaf. De meest chaotische, drukke uh, transfer deadline day ever in de geschiedenis van de club. Nou, dan moeten we natuurlijk praten met de technisch directeur van FC Groningen, Mark-Jan Vlederes. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Je hebt, ja, ja, leuk. <laughs> dat komt, dan, nou, ja, ja, komt er al ja, vast uit. Hartstikke leuk om hier te zijn. Nee, nee, ja, ja. Nee, ik vind het een mooie setting zo. Ja, dankjewel. Ja. Je bent wel druk geweest.
5: Ja, we zijn uh, zeker heel erg druk geweest. Uh, uh, het was uh, inderdaad, zoals net gezegd, een, een hele heftige transferperiode. En tien transfers op, uh, op één dag. Nou, Dat is best wel absurd eigenlijk. Tien, zei je? Ja. Uh, en, en wat wel het interessante is van het geheel, denk ik, is dat... Uh, vaak lijkt het dan een soort van paniek of zo. Hè? Dat het allerlei uh, paniekaankopen zijn en uh, de club eigenlijk niet meer weet wat ze moeten en toch ja. maar wat moeten doen. Alleen ja, uh, ik durf wel te stellen dat, dat daar heel veel werk aan vooraf is gegaan... en dat dat allemaal uitgedacht was.
1: Maar waarom zeg je dit dan? Want ik bedoel, is, is dat wat jij denkt of heb je het gevoel dat de buitenwacht dat denkt? Want ik nee, heb helemaal dat, niet het gevoel dat het uh, paniek aankomt. was.
5: Nee, dat snap ik. Als je weet hoe ik werk, dan snap nou, ik, ik, ik dat, je dat, dat je dat... Nou, weet hoe je, 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 uh... je werkt. Dat gaan we zometeen
1: <laughs> hopelijk achterkomen, Maar ja. je gooi je het er wel
5: op. Ja, nee, nee, dat is een beetje het beeld wat uh, vaak ontstaat in de media en zo.
1: Ja, de media de schuld geven...
5: Nee, niemand de schuld, alleen uh, een stuk, het is ook soms een stuk beeldvorming. Hè?
1: Hoe, hoe kijk jij terug op die uh, transferperiode? Je zegt uh, tien transfers op één dag. Uh, neem ons als mee, hoe kijk je erop terug?
5: Uh, nou, heel hectisch en, en chaotisch. En, uh, uh, kijk, kijk de, de, een aantal transfers, daar is, daar is jaren werk vooraf gegaan of, of maanden werk voor, aan vooraf gegaan. Uh, en, en ja, uh, zaken moeten, moeten als een puzzel zeg maar in elkaar vallen. Ja, ja. Wij waren natuurlijk ook afhankelijk van uh, Gabriel Gudmussen en Nassor Matusiwa of, of die verkocht zouden worden of niet. Ja? We wisten voor 90% zeker dat ze verkocht zouden kunnen worden. Uh, maar ja, een deal moet uiteindelijk nog wel een deal worden. En ja dat was best wel spannend. Als die jongens niet verkocht worden, ja, dat betekent, dan hoef je ook geen vervangers te halen. Want ja, je wil spelers ook perspectief geven. Dus ja het een had heel erg met het ander te maken. En, ja, uiteindelijk zijn we wel heel erg blij met hoe die puzzelstukjes gevallen zijn.
1: Maar hoe doe je dat als technisch directeur? Want inderdaad, uh, Matosiwa naar Rijms, uh, Gumusun
5: naar Liel. Je moet dan heel erg puzzelen. Hoe, hoe, hoe puzzel jij dan zo snel? Hoe schakel je snel? Nou, dat, dat is vooral vooraf heel veel, heel veel werk doen en, en goed nadenken over scenario's, hè. wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt, wat gaan we dan doen? De hele tijd een plan B, misschien wel C. Ja, ja en, en wat ik net probeerde uit te leggen, ja, voor, voor elke speler die we halen gaat een heel traject vooraf. Het begint eerst met scouting, een hele database opbouwen, wat voor soort profielen spelers uh, vinden wij bij FC Groningen passen? Ja. Nou, dan eh, kom je uiteindelijk in contact met, met, met de zaakwaarnemer van de speler vaak. Nou, dan ga je aftasten of er interesse is, of het financieel haalbaar is. Maar dan zijn er vaak ook nog heel veel andere clubs die de desbetreffende speler willen hebben. Ja, ja. Nou, en dan aan het eind van het proces dan moet je proberen om uiteindelijk ook eh, met de speler, met de zaakwaarnemer, financieel eruit te komen. Maar ook met de club waar ze spelen. En ja, zo gaat dat ook bij een uitgaande transfer. Ja. Dus ja, zo kan je je voorstellen dat... In dit geval in tien zaken, ja, er heel veel uh, open lijntjes waren. Die uiteindelijk op zijn plek moesten vallen. Waar haal je de kick dan uit? Ja, uiteindelijk in dat, in dat uh, enorme netwerk wat zich dan in mijn hoofd afspeelt. Van, van al die uh, draadjes, zeg maar, die door elkaar lopen. En, en ja, dat proberen je in goede banen te leiden. En, uh, en, en ja, daar uiteindelijk. Uh, uh, ja, uh, uh, iets goeds voor de club uh, uit, uh, uit voor te creëren. Nou, daar krijg je veel
1: lof over, ja, het gaat goed, er wordt ook goed over je gesproken. En sommige mensen zeggen ook dat je dat een je pitboel bent, dat je, dat je je vast bij te spelen is, dat je, dat je daar misschien wel de grens op zoekt en soms overheen gaat. Hoe, hoe, hoe reageer
5: jij daarop? Is dat zo volgens jezelf? Um, ja, ik probeer wel uh, zo goed mogelijk voor FC Groningen te doen. Nee, dat, dat en, lijkt me duidelijk. Ja, nee, ja, dat betekent ook in mijn ogen dat, dat je je soms als een pitbull moet gedragen. Maar wat om, is een pitbull? Om, wat is de pitbull Mark-Jan Nou, als ik bijvoorbeeld uh, De Lao doest hebben gehaald. Uh, onze nieuwe nummer 10. Nou, ik denk dat we daar twee jaar mee bezig zijn geweest. Dat hij in die twee jaar vier keer bijna voor een andere club had gekozen. Uh, maar dan is de pitbull in mij wel als ik... ...in mijn hoofd heb dat we hem moeten halen. Uh, dan laat ik niet meer los. Maar wat, wat, wat doe je dan? Hoe gaat het concreet met spelers halen?
1: Want voor mijn hele appje dan, bel je ja, dan, ga je, ik, sta je op de stoep.
5: Ja, ja ik app uh, met hem en ik bel met hem en met zijn zaakwaarnemer... ...en probeer constant uh, ja, die interesse te wekken. Ik laat de trainer een keer met hem praten. Uh, ja, een een, een mentorcoach met hem laten praten. Uh, hoe we hem kunnen helpen in zijn ontwikkeling. En ja. Ja, daar zit echt een heel traject aan vast. Voor mij klinkt het als iets wat je nodig hebt als technisch directeur. We
1: komen er zo meteen op je wil de beste technisch directeur ter wereld worden. Heb ik ergens gehoord. Komen we zo
5: meteen even op. Ja, dat is een droom hè. Nou, je sprak het... Nou, nee, je was toen best wel serieus. Ja, nee, ik ben ook serieus. Maar dat is een droom uiteindelijk. omdat Dat is mijn droom om uiteindelijk dat te bereiken. Alleen ja, of dat uiteindelijk gaat lukken, dat moet allemaal nog maar blijken. Alleen ik geloof er altijd wel in. Ja, je moet wel eerst dromen voordat je ergens kan komen. Waarom denk je dat jouw strategie werkt, de pitbull-strategie? Uh, Heb nou je voorbeelden ja, uh, van, van uh, succes-transfers, misschien ook deze transferperiode? Jawel, maar, maar ik geloof er wel heel erg in dat, dat het belangrijk is dat je uiteindelijk dicht bij jezelf blijft. Uh, wat, wat past bij jou als persoonlijkheid en, en ja, authentiek zijn en blijven... En, ja, weet je, het komt nu net over van uh, alsof ik uh, heel hard ben en een pitbull. En ik denk dat dat heel erg uh, meevalt. Uh, ik heb ook heel erg uh, mijn menselijke kant uh, en gelukkig ook maar, denk ik. Alleen, uh, ja, ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. En ik, ik geloof erin dat dat werkt.
1: Ja, je, uh, ben je ook een bluffer? Er is een documentaire over je uitgekomen en dan ben je aan het onderhandelen over Goedmoensson. En dan zit je aan de telefoon heel gefocust, een beetje de prijs omhoog en nog drie ton erbij. En dan stiekem in het, in het gesprek geef je dan een knipoog naar de cameraman van... Dat
5: komt wel goed, ja, toch? Dat, ja, ja nee, goed, uh, soms is het ook een beetje show allemaal. Hè? Een beetje show? Ja. Dat heb je ook wel nodig uh, ja, als technisch soms directeur? Wel, soms wel. Hey, ik wil nog iets
1: anders met je bespreken, het vrouwenvoetbal. Vanavond de wedstrijd in Eureborg ook, ik zag al wat mensen in ja. oranje kleding langslopen.
5: Ja. Daar doet Groningen, de dat deed Groningen, nog niet heel veel mee. Dat willen jullie nu wel gaan doen? Ja. Ja dat klopt, uh, wij gaan inderdaad de komende jaren kijken of in ieder geval onderzoeken of we uh, vrouwenvoetbal kunnen gaan uh, lanceren bij uh, FC Groningen, ik ga vanavond zelf uh, overigens uh, ook naar de wedstrijd toe, dus als, ik ben als, wel als supporter, of heel als... benieuwd, ja als supporter, dus uh, eerste keer overigens dat ik live een uh, vrouwenvoetbalwedstrijd uh, ga zien. Wat verwacht uh, je ervan? Uh, weet ik niet, want het is voor het eerst. Dus uh, we gaan het zien, wel uh, interessant. Maar we gaan inderdaad uh, ja, kijken of we daar iets mee kunnen. Vrouwvoetbal is uh, een van de grootste uh, of snelst groeiende sporten op dit moment... Uh... Uh, ...in de wereld. Dus uh, ja, ook, ook, ook wij verwachten dat daar in Groningen en omstreken... ...dat daar zeker interesse voor is. Ja, Marian, we
1: hadden het voor de uitzending al even over. Een paar jaar geleden was je nog voetballer, hè? En nu zit je dan toch, uh, wat ik al zei, over, over miljoenen te praten. Over bonussen hier. Het is ook financieel, het is management. Uh, hoe heb je je dat zelf aangeleerd, denk je? Van voetballen naar toch echt een bestuurlijke functie? Uh...
5: Ja, hoe heb je dat aangeleerd? Ja, ik heb gelukkig een uh, ontwikkeltraject gehad hè, bij Erik Les Almelo toen ik daar van het veld kwam. Toen uh, heb ik eerst uh, een aantal maanden met de technisch directeur, uh, destijds Nico-Jan Oogma mee kunnen ja? lopen. Dus die heeft me een beetje geholpen in het vak. En, ja, het uh, is uh, goed je ogen openhouden en uh, proberen overal van te leren. En, uh, um, ja, ik vind het ook gewoon heel erg leuk. En ik denk dat daar heel veel dingen waar je uiteindelijk goed in kan worden uh, mee beginnen. Ik denk dat jij presenteren leuk vindt. Want daar ben je er waarschijnlijk goed in geworden. Uh, en, en ja, zo is dat ook met dit. Ik vind het hartstikke leuk en, en dynamisch ja. en uh, interessant. En uh, ja, dan krijg je er geen genoeg van. En dan steek je er heel veel tijd en energie in. Ja, en, en uiteindelijk uh, helpt dat in je ontwikkeling. Mag ik
1: dan een vergelijking maken? Want ik hoorde je zeggen, ik wil de best, beste technisch directeur van uh, de wereld worden. Ik, vind, ik zou niet zo snel zeggen dat ik de beste presentator ter wereld wil worden. Dat is aan mijn bescheidenheid. Uh, al ben ik af en toe ook wel arrogant. Maar, zeg maar dat, dat, zou ik, dat is best wel een uitspraak. Maar bedoel jij dan meer als ik de metafoor even dat je ook de beste presentator kan worden, uh, misschien in Groningen... en dat dat niet per se bij CNN hoeft. Is dat een beetje wat jij... De wat bedoel jij met die
5: uitspraak? Nou, dat heb ik ook... Want, want dan wordt er één zinnetje wordt er natuurlijk uitgehaald. En de vraag... Ben je daarom ook voorzichtig met media? Dat je de, mm, je nee, vindt... hoor, nee hoor, maar de vraag was uiteindelijk... Ja, wat is je ambitie of je droom? Nou, dan heb ik gezegd dat dat mijn ambitie en droom is op dit moment. Maar dat dan is het is mijn... toch logisch dat dat zinnetje eruit wordt gepakt als jij dat zegt? Ja, zeker. Dat is mijn drijf om uiteindelijk elke dag, uh, elke dag beter te worden. En... Uh... Nou ben ik even kwijt wat je nou net zei, daar wilde nou, ik op aanhaken. Laat ik het zo stellen, afsluitend. Wat is volgens jou, wanneer ben jij de beste technisch directeur ter wereld geworden? Oh nee, dat wilde ik zeggen. Ik heb ook in die, in die desbetreffende uitzending ook gezegd, Ja, dat kan ook bij FC Groningen zijn. Op dit moment lopen mijn ambities en de van, de, van de club lopen parallel. We willen allebei stappen zetten en beter worden en ons ontwikkelen. En dat bevalt me uitstekend. En ja, wie weet kunnen we die stappen blijven zetten en blijven groeien. En kunnen we over 15 of 20 jaar... Meedoen om het kampioenschap met FC Groningen en kampioen van Nederland te worden. Pas ja. nou
1: op, maar wat je zegt.
5: Dan lijkt mij dat een wereldprestatie, Ja, toch? maar dat is dus wel dat is de droom. Op dit moment is dat een droom. Dankjewel. Mag ik
1: een applaus voor Marian Vladeres. Dankjewel, fijn dat je er was. Jij mag een biertje nemen of... Uh, of, uh, of uh, ja, zeker. Dan gaan we naar het laatste onderwerp van de show. We gaan het hebben over podcast uh, maken. Uh, volgende week donderdag 23 september. Een podcastfestival hier in Forum Groningen. Uh, je kan leren podcast maken. Er worden live podcasts opgenomen. Er zijn workshops. Uh, heel interessant. Dus uh, ben daarbij, schrijf je in. Maar we hebben ook een aantal podcastmakers uitgenodigd aan tafel. Waarvan wij dachten nou die maken iets tofs. Die maken iets vets. Een audiodocument. Uh, en dat is helemaal in. Want als je dat nog niet hebt, dan hoor je er ook niet helemaal bij. Klopt dat, uh, Bastiaan Meijer?
8: Nou, ik hoor wat je zeggen. Ik blijf het bijzonder vinden als mensen het uh, waarderen. Ja, waarom dat, bijzonder dan? Nou, omdat het toch altijd voor mij voelt als iets wat ik gewoon op mijn camera aan het doen ben. En uh, het leuk dat mensen er naar luisteren. Maar als het dan gewaardeerd wordt, dan is het wel heel tof.
1: Ja, ik zei net al, Bastia Meijer. Uh, je bent vorig jaar heb je, ben je in de prijzen uh, gevallen. Uh, Online Award. Beste radiopresentator van jouw podcast heb je dat gewonnen. Uh, dus ik wil eigenlijk eerst even naar wat beelden van jouw podcast gaan kijken.
8: Maar eigenlijk moet ik dit meer in jouw stijl doen nu. Komt ie. Avete omnes. Plaquet mihi vos spot bastum audire. Res agitur de successibus et admonitionibus et disciplinai, iovenibus vitam persecutis d'antur. Adversum me orato sissimus germaniae inferioris sedet. Germaniae inferioris, dat is dus Nederland. Ja. <laughs> Tenminste, ik, ik hoop dat, lage dat landen, ik, ja. hoop dat ik ja. geen rare ja. dingen heb gezegd nu. Volgens mij klopte het allemaal. Ik heb, ik heb hier een week op geoefend. Ja, nou, het ging uit echt heel goed. Ja. Je kan zo bij FVD.
1: Was ja, super tof, met Thierry Baudet een gesprek voor de uh, potbast, zo noemen we het dan. Ja, zo uh, noem ik het ook. Dus. Ja, nee, dat, ja. <laughs> zo, zo kom ik het ook aan, uh, meestal. Um, wat voor podcast, als je hem zelf mag omschrijven, maak jij?
8: Ik spreek met bekende mensen over hun weg naar succes. Uh, want vaak als je naar iemand kijkt, waar je tegenop kijkt, dan denk je... ...wauw, ik zou wel zo goed willen uh, kunnen zingen als Michael Jackson... ...of zo goed kunnen dansen als, noem een bekende danser... Uh, ...of zo goed kunnen schrijven als Carrie Slee. Ja. Maar die mensen zijn ook ooit begonnen. En hoe zijn zij er dan begonnen? En dat is denk ik wel heel interessant voor mensen die aan het begin van hun carrière staan. Want het zijn vragen die ik zelf ook altijd heb gehad.
1: En, en, en hoe, want ik kan het wel een rijtje opnoemen. Je hebt Jot Kelder gehad, Sylvana Simons als verzager, zagen, Thierry Baudet, uh, de baron van Bassinaria. Ja. Ja, het, het wordt steeds allemaal gekkere gekker. Maar hoe uh, strik je dan deze gasten voor jou een podcast?
8: Nou, het begin was vooral uh, netwerk. Dus uh, de baron, wat je zei, Paul van Gorkum, daar is het idee ook ooit begonnen in de tuin. Uh, we hadden het een beetje over dingen die ik tijdens mijn stage had meegemaakt. Ik had hem ooit een keer in een radioprogramma gehad. En toen zei ik, ja, ik had op mijn stage, had iemand kritiek op mij. Hoe ben jij daar dan mee omgegaan? Mm -hmm. En toen zei Paul, theatraal, als hij was, nou, ik ben wel eens weggelopen uit een theater. Omdat ik het niet eens was met wat de regisseur zei. En toen dacht ik, oh, wat grappig. Zo kan dat dus ook. En ik keek, hoe kan ik dat dan toepassen op mijn eigen carrière? Dus uiteindelijk, uh, hoe, hoe regel je hem dan? Paul, die kende ik dus al. Ja, de tweede ja. gast was Willy Broert-Vricain. Daar heb ik toen ook... Uh, een keer al eerder een afspraak mee je gehad. Een dus, maar
1: figuren, joh. Ja,
8: dus het begin was vooral netwerk. Uh, en daarna uh, is het ook gewoon mensen mailen... of een berichtje sturen van... hey vind je het leuk om langs te komen?
1: Uh, en waarom denk je dat jij goed bent? Je bent in de prijzen gevallen, je strikt al deze gasten. Wat, maakt jou, wat is jouw unique selling point? Ja, ik denk dat het verschil tussen podbast... en andere uh, podcasts uh,
8: in deze klasse kan zijn... dat ik, ik ben niet uit op de sensatie. Ik zit daar echt omdat ik geïnteresseerd ben in de gast... en ik ben daar niet om een nieuwsquote te halen... Of, uh, mijn, ja, het komt vanuit een oprechte interesse. Ik denk dat dat de kracht is van de podcast.
1: En, en wat, is het, uh, wat, wat, wat komt direct bij je op, nu, het gesprek dat ik heb gehad? Dat jij hebt gehad, uh, wat je zelf heel leuk vond of, of... goed?
8: Nou, uiteindelijk, nee, degene die je net zag met Thierry, daar ben ik zelf heel trots op. Omdat het voor mij een heel moeilijk gesprek was. Want? Omdat... Het voor het eerst was dat iedereen om me heen al een mening had voordat ik was begonnen. Je kreeg kritiek. Ja, en dat mensen dus me hadden opgebeld van je moet dit echt niet gaan doen, want dan is je podcast klaar. Uh, Als je dat dan dan word je, dan, je gecanceld. Ja, bijna. ja, precies, dan word je gecanceld. Er wil niemand meer bij je zitten. Dus daar ben ik enerzijds wel trots op, maar. Waar ben je dan trots op? De, de inhoud. Nou, op, dat, dat, je het, dat, dat je hebt doorgezet? Dat het gelukt geleverd. is. Dat ik toch heb gedacht van hé, hey, ik hou toch vol. Ik, 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 ik heb mijn idee hoe ik het wil gaan doen, en het is gelukt. Het is goed uitgepakt. Maar een andere waar ik heel trots op ben, echt altijd, nou, waar ik altijd heel erg blij aan terug ben. Ja, dat mag, je mag trots zijn. Ja, nee, waar, waar ik altijd heel erg om moet lachen, nog steeds, is Kim Holland. Oh, ja. En dat komt vooral om het verhaal daarna. Want uh, Kim en ik hebben een foto gemaakt samen. Alleen een foto gemaakt samen? Nee, en we hebben ook een podcast opgenomen. Uh, nee, ja. maar ik ben... Nee, ja, ja, nee. Ja. Ja, ja. ja, nee, we hebben geen... Ja, ook, oh, ja. ja, ja nee, ja, ja. ja, ja. Uh, dat komt op mijn OnlyFans binnen. Ja, 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 dat is maar, prima. Maar uh, nee, we, hebben, we hadden een fotootje gemaakt en op een bank. Ik dacht dus dat ik bij Kim thuis was in Den Haag. Uh, maar op, ik ging op een gegeven moment haar volgen op social media. En toen op een gegeven moment een berichtje, een nieuwe video online. Ik denk, hé, dat uitzicht ken ik. Dus ik klik dat aan. En die bank waar ik had gezeten was dus niet haar thuisbank. <laughs> maar dat was dus gewoon de porno
1: set. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> dus dat is iets waar ik dan altijd wel met plezier aan terug. Vet, je vet. Je hebt, je hebt ook, uh, hoorde ik ergens, ook een beetje een dipje gehad. Dat je op een gegeven moment dacht van, je was zoveel bezig met die gasten strikken. En uh, wat gebeurde er dan? Ja, klopt. Het was, op
8: een gegeven moment, uh, ja, het begon echt uit als een soort uh, nou ja, hobby. Uh, ja. weet je, met, met Paul van Gork. Hey, hoe is het? Het was leuk, het was gezellig. Maar op een gegeven moment werd het groter. En op een gegeven moment. Ik ging... het van je verwacht. Je stond op mediacrant overal. Exact. Op een gegeven moment ging de telegraaf een keer een stukje erover schrijven. Nou, oké, okay, dat, dat is echt tof. Maar de volgende keer wil je wel weer dat de volgende podcast ook weer de Telegraaf haalt. Ja. En uh, in één keer ging uh, de eerste aflevering binnen een week over de duizend plays heen. Oké, okay, de volgende, die moet het ook echt doen. De, waardoor je een soort moeten, 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 moeten. Waardoor het helemaal niet meer maar leuk dan gaat,
1: dan gaat het een beetje... Hebben we nog een microfoon in de zaal toevallig? Voor Marjan, want ik wil misschien je even op inhaken. Heb jij... Um... Want hij zegt van, dat, soms is de druk zo hoog, hoe zit dat in de voetballerij? Dat heb je bij mediamakers, zoals ik net hoor. Dat op een gegeven moment de lol ervan afgaat in de voetballerij. En toevallig was er een haakje met een speler die ook bij Groningen een tijdje in de jeugd rondliep. Die dit weekend zei, ik stop ermee. Die ging naar Fortuna Sittard, jij kan me vast helpen met de naam. Die had ook zoiets van, de druk wordt zo hoog, ik stop
5: ermee. Uh, dat is Milan de Koe, ja. inderdaad, waar je aan refereert. Ik heb het ook uh, meegekregen. Uh, ja, het gebeurt. Ik bedoel, uh, in, in het voetbal uh, is er natuurlijk druk. Uh, je hebt met, met publiek te maken, met, met mensen die wat van je verwachten. Uh, uh, elke week uh, uh, het Dagblad van het Noorden geeft, uh, geeft cijfers. En, en ja, dat doet ook iets met je. Uh, ik heb zelf ook vier jaar bij de club gespeeld en dan ging ik daarna naar de supermarkt op maandag. En dan uh, kwam er een man naar me toe die zei... Nee, best gespeeld, hè, mijn Toen zei ik, oh, hoezo dan, meneer? Ja, je had weer een fief in de krant. <laughs> dus, dus ja, uh, dat, dat is niet leuk natuurlijk om dat soort dingen mee te krijgen. Het is nooit leuk om negatieve dingen over nee. jezelf uh, te lezen... En, 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 en mee te krijgen van andere mensen. Je doet je best, je wil graag dat het goed gaat. Dus, ja. Ja, uh, en, en bij sommige jongens slaat dat dan uh, uiteindelijk door dat, dat, dat ze daar... Uh, ja, uh, onderdoorgaan. Ja. Ja. Nou ja, uh, gelukkig gebeurt dat niet zo heel vaak hoor. Oké, okay, gelukkig. Bij jou is dat nooit gebeurd. Bij mij
1: niet. Nee. Maar Bastiaan, wel heel erg logisch dat dat natuurlijk uh, gebeurt. Uh, ik wil zo meteen wat tips van jou. Ik ga even naar de meiden, uh, Meert en Geesje. Uh, jullie hebben een geweldige uh, podcast gemaakt na sluitingstijd. Uh, over Sjoerd Koistra. Uh, de horeca-magnaat uh, uit Groningen. die zo'n elf jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. Althans, dat, uh, daar gaan we vanuit. Uh, Meert, hoe kwamen, jullie, hoe kwamen jullie op het idee. Nee, nee eerst wat even terug. Uh, we gaan even naar een instatje kijken. Dan krijgen we een beeld van jullie podcast. Zijn partners bij, die
8: zijn zwaar Ja. Die had gehoord in het Amsterdamse circuit van Heineken is klaar met hem. Ja, dat is op een gegeven moment is het missen gaan, ja. Dat
7: had ik nooit achter hem gezocht. Ze hebben hem verdronken gevonden in zijn uh, bubbelbad. Het
1: was en is nog steeds hartstikke ingewikkeld. Het falissement van Ocean nog steeds niet
2: afgewikkeld. Volgens Short had het gewoon nooit zo mogen
4: aflopen.
1: Sluitingstijd, uh, als je de zes afleveringen hebt gehoord, wat heb je dan gehoord?
9: Uh, dan heb je geluisterd naar het levensverhaal van een hele markante, flamboyante horecamagnaat die... Uh... Ja, meer dan tien jaar geleden uh, tragisch uh, om het leven is gekomen.
1: En waarom moesten? Uh, je kan overal iets over maken, waarom moest er hier wat over komen?
9: Nou, um, als we het hebben over überhaupt podcasts, dan vind ik het heel erg belangrijk, en ik denk dat jij dat wel met mij deelt, dat je het onderwerp moet dichtbij je staan. Uh, en ik heb ooit in mijn studententijd gewerkt in een van de kroegen van Sjoerd. Ja? En ik denk dat Geesje een groot deel van haar leven heeft doorgebracht in de kroegen van Sjoerd. Hij ja, zat dus, gewoon ja.
1: te zuipen. Ja, ja, ja. Dat ja. ja, toch?
9: Ja. ja. Dus ja, weet je, er gingen altijd wel uh, verhalen rond over hem. En als dat tien jaar lang nog in je hoofd blijft hangen... ...ja, dan moet je daar iets mee.
1: En, en dan gaan jullie op pad. Ja. Uh, de podcast voert je langs allemaal gesprekken van Job Cohen... ...tot de advocaten, tot de vriend van Sjoerd... Uh, ...tot uh, eigenlijk alles wat met die man te maken had. Kan je daar een paar spannende momenten uitlichten waarvan je denkt... Uh, dat vond ik zelf ook spannend om, om te vertellen, om op onderzoek te gaan.
0: Nou, ik denk, ja, Oscar Hammerstein, dat is een hele bekende advocaat. Daar hadden we heel veel over gelezen. We lazen dat hij uh, iedereen er nog wat aanklaagde voor van alles en nog wat. Dus uh, wij gingen daarheen, ja, wel een beetje van wat gaan we nu verwachten. En hij was zojuist de advocaat geweest van uh, B. En dat was ook heel groot geweest. Dus wij dachten ja. ook, nou, daar, daar komen we nooit. Want hij is natuurlijk super... Uh, beveiligd, dat, dat hadden wij gewoon even zo bedacht, dat zal dan wel maar goed, we belden hem op en hij zei ja, leuk, kom maar ja, Ja, <laughs> ja, uit ja, uit. ja, ja, dat, ja. dat was heel ja. vreemd, en toen zei hij ja, ik woon hier en hier en uh, gezellig, leuk en uh, nou, dat was een hele merkwaardige situatie, maar natuurlijk heel fijn voor ons
1: maar ik kan me ook voorstellen, want, want velen willen een podcast maken. Jullie maken hem dan. Uh, jij hebt prijzen gewonnen. Die van jullie loopt ook super goed. Uh, wordt per dag volgens mij 2500 keer gedownload. Dat is, dat is echt heel veel. Wat is de gouden tip als een podcast maken? Als succesvol podcast maken? Want jij zegt al van we komen bij zo over de vloer. Moet je wel fixen? Ik bedoel.
9: Um, nou. Wij maken, we hebben deze podcast gemaakt puur uit interesse. En ik denk dat mensen dat gevoeld hebben van... oké, okay, je snapt echt een beetje waar je naar op zoek bent. En de gouden tip is denk ik toch wel echt... ga het gewoon doen. Mm -hmm. En dat klinkt makkelijk gezegd, maar... Zo, wij zijn het gewoon gaan doen en we zijn op onze bek gegaan. Tien keer, misschien wel twintig keer... Maar ja, dat heeft wel een heel mooi resultaat opgeleverd.
1: Ja, ja duidelijk. En, en heb je dan ook, heb je nog meer tips? Want, want jullie doen, uh, jij ja, interviewt mensen, jullie hebben het ook ondersteund met heel veel muziek, geluidsfragmenten, ja. spanningsopbouw. Hebben jullie tips voor makers die er een extra laagje aan willen geven?
0: Ja, ik denk dat dat was een van onze eerste, want we vonden het super spannend. We gaan het voor de eerste keer doen. We moeten een goed team om ons heen hebben. Want alleen dan uh, lukt het. Dus we ja. kenden iemand die hele mooie muziek maakte. Die moeten we erbij hebben. En uh, we moeten een goede eindredacteur, we moeten scheidsrechter hebben.
9: Want wij vechten elkaar natuurlijk de haren uit. Ja, van, Dit moet erin. Ja, hebben jullie, veel
1: ruzie? <laughs> hebben jullie ook ruzie gehad tijdens de opnames?
9: Nee, wij lagen eigenlijk al door wel op één lijn. En anders dan. We hebben wel elk woord besproken en gediscussieerd erover. We hebben elkaar maar... wel aangekeken yeah. zo van:
0: ik kan niet meer. Ja? <laughs> ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja.
1: Heftig. En, en waarom kiezen jullie voor, dat is een vraag voor jullie alle, voor alle, waarom kiezen jullie voor podcast? Want dat is ook interessant voor de huidige podcastmakers en niet voor beeld, of voor uh, uh, documentaire, uh, video. Waarom, waarom dat audiogeluid?
9: Ja, als ik voor mezelf mag spreken, ik vind niks magischer dan dat iets tot leven komt met audio. Je kan als luisteraar echt nog helemaal je eigen beeld erbij creëren en je er helemaal in verliezen. Ja. En dat kun je natuurlijk alleen als je iets luistert en zelf creëert in je hoofd.
8: Ja. Ja, en ik wilde eigenlijk de, die sfeer zoals bij Paul van Gorkum in de tuin nabootsen, weet je. Maar uiteindelijk, ik ben het wel gaan filmen later. Omdat er ook mensen waren die het wel wilden luisteren. Ja, maar niet ik. een uur konden luisteren. Of wilden luisteren. Dus dan kan je wel kijken. Maar ik, ja, ik vind audio, het is gewoon fijn. Je hoeft nergens op... Je
1: kan ondertussen gewoon andere dingen doen. En je kan gewoon luisteren. Hé, hey, uh, dames. Uh, komt er nog een vervolg op jullie uh, na sluitingstijd? Want zijn er nieuwe ontwikkelingen ook over het proces? Sjoerd
0: als er nieuwe ontwikkelingen zijn, ja, in september is er nog een rechtszaak die loopt. En uh, dat volgen we wel op
9: de voet. We gaan, als er echt iets is, dan gaan we daar zeker iets mee doen.
1: Maar dat is nog niet rond, is nog niet, uh, ik kan er krijgen.
9: Nee, dat hangt echt van je. want het gaat om de uh, laatste rechtszaak in het faillissement van Sjoerd Kooistra. En dat wordt al een aantal jaren opgeschoven, dus dat is wel echt even waar het van afhangt. Dus het kan zomaar nog een jaar duren.
1: Hebben jullie het gevoel, ik bedoel, jij praat echt met mensen die nog leven, tenminste, daar gaat het vanuit. Uh, hebben jullie het gevoel dat jullie uh, Sjoerd kennen?
0: Ja, ja. Ja? Ja, 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 ja. Nou ja, goed, je hoort zoveel verschillende kanten van hem. Van zoveel verschillende mensen. Uh, ik denk, ja, dat... En kijk, uiteindelijk, nee, natuurlijk niet. Want hij is er niet en wij hebben hem nooit ontmoet. Maar ja, gevoelsmatig, ja. Dus ja, wij hadden
9: ook ergens wel halverwege het proces dat we... Hij heeft gewoon heel veel mensen gedupeerd. Een ja. keiharde zakenman. Maar wij doken in zijn persoonlijke leven. Dat we ook wel een beetje tegen elkaar moeten zeggen. Oké. Okay, ik kreeg echt een beetje medelijden met hem ja. op den duur. Dat ja. je uh, toch anders ja. naar hem gaat kijken.
1: Om het af te sluiten, misschien nog een teaser. Waar, waarom moet iedereen luisteren naar de, de potbast? Je luistert naar de podcast om uh, carrière lessen te horen. En om te horen hoe
8: andere mensen het hebben gedaan. En dat je er dus niet alleen voor staat. Want iedereen maakt precies dezelfde dingen mee. Wat je beroep ook
1: is. Waarom uh, na na sluiting tijd?
9: Geesje, eerder is aan jou. Kort en krachtig. Oké, okay, nee,
0: ja, heel serieus. Als je op zoek bent naar een hoe dan het, moet je niet luisteren. Dit is gewoon een super mooi verhaal. Over een hele bijzondere man. In een van de mooiste steden van de wereld. Ja.
1: Geweldig verkocht. Meerte, Geesje en Bastiaan. Dank jullie wel. Ja, ik heb het al gehoord, maar ik, ik, ik kan niks anders ervan zeggen. We gaan naar uh, muziek en daarna gaan we zo meteen lekker het weekend in. Uh, ook heerlijk. Uh, Lisa 3 staat al klaar. Hoi. Uh, hoi, fijn dat je er bent. Uh, Lisa, um, ik ben wel even benieuwd. Je, je, je bent naar Keulen gegaan en, en, en de muziek die je maakt heeft ook een beetje te maken met wat je daar tegen bent gekomen. Je levensfase. Mm -hmm. Kan je ons daar een beetje meenemen?
4: Um, ja, ik ben vlak voor corona naar Keulen verhuisd. Wat natuurlijk een beetje een gekke, gekke tijd was om naar een andere stad te gaan. Um, deels voor de liefde, dus het kwam samen met hele leuke nieuwe avonturen, maar ook met ja, lockdown en veel thuis zitten en de muren die naar je toe komen. En daar heb ik een EP over geschreven.
1: En welk nummer ga je voor ons spelen? Zingen?
4: N niks zonder jou.
1: Niks zonder jou van Lisa Dries.
4: Hele dagen, hele dagen. Hele dagen, dag, dag samen. hele dag samen in een deken van beton Wild buiten, maar dat ging niet in een stad als deze Je wilde weten of we samen konden kijken naar de zon We bleven binnen dagen, maanden Kijk naar het plafond Maar hoe het wordt niks zonder jou. Je wilde weten of het anders wordt. En hoe het gaat allemaal langs me heen totdat het lichaam valt. En we liepen samen. Zo van hou, we zouden zingen, we zouden huilen, we zouden lachen, we zouden doen. Tot de hele dag weer anders werd, dan het begon maar hoe?
1: mag ik een groot applaus voor Lisa Dries. Ja. Ik wil alle gasten bedanken, publiek bedanken en de mensen thuis natuurlijk bedanken. Volgende week zijn we er weer, Dan zit hier Lara Harbers. En voor nu een fijn weekend, drink veel bier en geniet ervan. Tot volgende week!